0: chavos, tienen la obra libre! Hey, bienvenidos a este es su podcast. Nos encontramos transmitiendo desde el aula Emiliano Zapata.
1: Yo soy Solís. Yo soy Hugo. Yo soy Pau.
0: Yo soy Cruz. Yo soy Rosy. Y yo soy Edu. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema demasiado importante. Un tema que nos acontece a todos a aquellos que hemos estado dentro de una escuela o que seguimos dentro de una escuela. El día de hoy vamos a hablar sobre bullying Pero a todo esto ¿qué, ¿Qué es bullying? Pues bueno Visto jurídicamente hablando Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación En una tesis Nos va a mencionar lo siguiente Dice que Se define al bullying escolar como todo acto u omisión Que de manera reiterada Agreda física, psicoemocional Patrimonial o sexualmente A una niña, niño o adolescente Realizada bajo el cuidado de las instituciones escolares Sean públicas o privadas Y es que el tema de bullying es demasiado importante de un, dentro de una institución Porque la neta, creo que tú vienes a una escuela pensando que te la vas a pasar súper chido Que vas a conocer a muchos amigos Pero de repente siempre te encuentras con una personita o personitas Que la neta te hacen la vida imposible dentro de la escuela Aquí no le ha pasado el hecho de que empiezan siempre empujándolo o empiezan criticándolo? Entre diferentes tipos de cosas. Pues bueno, yo te voy a contar una experiencia muy particular que sufrí cuando iba en segundo de secundaria. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, mejor dicho tercero. Me acababan de cambiar de escuela y me pasaron a una escuela nueva. Entonces, cuando yo iba en secundaria una persona relativamente bajita de estatura... Era el más pequeño de, de, del salón. Y eh, el salón a donde me mandaron era un salón súper relajiento, desmadroso. Tenía todo lo peor, ¿no? Entonces, yo voy llegando y para esto me empiezan a decir uh, como sobrenombre o apodo chiquito, ¿no? Porque estaba pequeño. Entonces, ya todos me saludaban. ¿Qué onda, chiquito? ¿Cómo estabas ¿Qué onda? O sea, normal. Hasta que de repente, dentro de esa escuela... Obvio, no voy a mencionar su nombre pero dentro de esa escuela estábamos en un segundo piso y ese salón particularmente tenía como un pequeño roof garden y ese roof garden daba hacia unos edificios de una zona muy padre de Puebla y eh, pues ese roof garden visto hacia el otro lado estaban los edificios y era más o menos una altura mínimo como de unos 12 metros. Entonces, no sé por qué les dio el hecho de que me agarraban de los tobillos, me cargaron y me pusieron boca abajo Asomándome, obvio, mi cabeza hacia el suelo Del lado de los edificios Yo me acuerdo que esa ocasión dije No mames, o sea Primero me aterré y dije No, 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 no o sea Y, y me inclinaba como intentando hacer abdominal Para levantarme Pero pues eran cuatro o cinco chavos Entonces pues obvio no se podía Y me acuerdo que La primera vez yo dije Bueno, va, no, o sea Tal vez fue como una bienvenida Muy, muy pesada sin embargo, pues no... O sea, yo creo que eran... Como... Tres veces a la semana mínimo... Que pasaba este tipo de situaciones... Y nunca conté nada, nunca dije nada... Porque yo decía, güey, es mi manera de... Integrarme con mi grupo... Tal vez es la manera como de... Ah, pues ya eres parte de nosotros... Porque pues yo era el nuevo... Pero sí recuerdo que... Nunca, nunca hablé nada... Dentro de la escuela tampoco... Pero posteriormente... Alguna chava o alguien de, de, del, del salón empezó a mencionar todo esto y me mandan a traer de la dirección y entonces me dicen, eh, ¿por qué nunca contaste nada de esto? Y les dije, pues, ¿por qué iba, por qué tenía que decir algo, no? Pues yo creo que nada más lo hacían en son de, pues, eres bienvenido. No lo tomé en ese momento como bullying, posteriormente yo dije, güey, creo que eso era bullying, ¿no? Y, y, y tomaron la decisión de cambiarme de salón Dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar de salón Vamos a pasarte otro salón Y total, os, y, y yo lo recuerdo y, y sí, son momentos en donde dije Creo que pude haber muerto en alguna de esas situaciones Se le pudo haber resbalado O me pudieron haber soltado de los, de los tobillos Porque siempre me agarraban de los tobillos Y ellos decían, vamos a hacer bungee Y yo, güey, no mames, no El chiste es que para ellos era hacer bungee y sí fue una situación muy, muy, muy grotesca. Pero, pues así como yo estoy compartiendo esta anécdota, que obvio vas a saber... Ah, es Edu el que está compartiendo la anécdota y es el Edu el que sufrió bullying en algún momento. Pues también tenemos algunas otras este, pequeñas anécdotas de bullying. Y a continuación vamos a escuchar una.
2: Es que no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero cuando estaba en la primaria... Desde la primaria me acuerdo que me hacían burla porque tenía yo muchos pelitos en los brazos porque tenía así muchos pelitos en las piernas, en, en la cara y este... pero después cuando... pero pues o sea como que no, no, no me importaba tanto pero cuando entré a la secundaria, este, yo no quería hacer educación física porque me hacían burla de que yo tenía muchos pelitos que parecía niño, que parecía hombre y mis compañeras pues, se, más se burlaban de mí porque me, era yo la única que tenía así muchos pelitos. Y, pero es por mi, mi problema de, de hormonal. Y me acuerdo que yo estaba... Yo me quería rasurar todo el tiempo. Y eran todos los días y ya estaba toda irritada. Pero yo me seguía rasurando porque me daba mucha mucha pena tener así pelitos. Luego cuando entré a la prepa me empecé a hacer este, pues la cera. Y, y me acuerdo que una compañera mía hizo un comentario así de que yo tenía muchos pelitos en la cara, que si no me daba pena porque parecía hombre. Y pues, más me dio vergüenza. Yo, no, yo no quería ni ir a la, a, la, a la prepa, me daba pena tener pelitos en la cara. Y me empecé así a depilar, pero pero ya hasta me ya hasta me lastimaba la piel porque yo era de que veía un así un mini pelito y ya me lo estaba queriendo quitar y ya no querían ir a la prepa me daba mucha pena y hasta la fecha este pues procuro que no me importe tanto porque pues a final de cuentas es un problema hormonal es como que me quito un pelito y el otro día pues ya va a estar otra vez pero sí como que de repente me da cosa ahorita no no me puedo Así estar depilando seguido porque tengo mi problema de la alergia, pero para mí es como que yo, yo quiero estar ahí depilándome. Porque sí, eso, y que cuando, desde que estaba en la, en la secundaria todo el tiempo me estaban diciendo que tenía mucho gusto. Mucho. Y para mí era feo porque yo no podía correr sin que los muchachos, por que bueno, sí, mis compañeros me estuvieran viendo. Y era para mí muy incómodo en la, en la en la prepa, pero fue ya creo que en el último año que este un maestro me dijo que porque mi cerebro no era tan grande como mis chichis, que porque no podía pensar y me hizo sentir tan mal porque pues de por sí mis compañeros, mis compañeras se burlaban, o sea, me hacían sentir mal de que yo era buscona, que porque tenía mucho gusto. Y luego este señor viene y me dice eso, pues más inseguridad de mi cuerpo, que si estaba muy buzona, que si me quería quitar. Porque yo le dije a mi mamá que me quería ya quitar este busto, porque yo ya no aguantaba que los muchachos me oyeran y me hicieran caras y, y me acosaran tanto. Pero pues ya yo me apretaba lo más que podía con el brasier, o sea, me, me apretaba lo más que podía para que no se me notara tanto. Y no podía ni caminar rápido porque, ay no, era un sufrir. Me hacían dibujos, me mandaban mensajes, me molestaban todo el tiempo. Me decían cosas cochinas y morbosas, pero pues yo me tenía que aguantar y pues ya. Y a final de cuentas no me reduje nada, pero a veces sí como que me da cierta inseguridad.
0: Ok, ¿cómo ven todo esto que, que hemos estado escuchando desde mi anécdota, desde la anécdota de esta otra personita?
1: Pues realmente yo creo que el bullying empieza como algo normalizado, ¿no? E incluso dentro de, 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 de nuestro ámbito escolar, a, a lo largo de, de nuestra vida académica, nos hemos dado cuenta que realmente el bullying es algo normalizado, ¿no? Desde las risitas, desde burlarte de un compañero, desde ponerle un apodo gracioso, ¿no? Que ni siquiera sabemos si a la otra persona le gusta o no. Si la otra persona realmente se siente cómoda con ese tipo de acciones, con ese tipo de palabras que le, que le llegamos a decir, ¿no? Eso también es bullying, porque al fin y al cabo es hacer sentir mal a la otra persona. Y es algo que tenemos muy normalizado, creo que también como sociedad, ¿no? Principalmente, creo que lo vemos incluso en redes sociales, ¿no? que se empiezan a, a burlar de, de, del físico de alguna persona, de alguna característica especial, y de ahí venimos y la reflejamos en la escuela, ¿no? Por así decirlo, una, 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 una gran referencia es los memes que hay hacia las personas de, de, de que tienen un tono de piel más oscuro, ¿no? Por así decirlo, como les llaman particularmente de piel negra, ¿no? Que realmente no lo es, o sea... Y lo, el tipo de memes que existe acerca de esta característica especial que, que, que tenemos que nos hace únicos como personas y que realmente creo que la mayoría de nosotros no somos güeros rubios de ojos azules, ¿verdad? Yo no lo soy. Ay, yo pensé que sí si era.
0: <risa> pensé que cuadraba en eso, ¿no? No,
1: pero entonces ¿qué? ahí vienen todo este tipo de burlas, ¿no? Que a veces venimos y reflejamos aquí en la escuela entre los compañeros. Y que nosotros lo vemos normal de, ay, es que es un meme, ay, es que esto.
0: Mira, precisamente lo que tú estás diciendo ahorita, en esta semana, Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Hizo mención sobre que los mexicanos somos racistas y sí. clasistas, sí. pero no lo reconocemos. Exacto. Y eso es muy cierto. O sea, recuerdo muy bien las palabras de Vicente Fox cuando fue presidente y dijo... Nosotros hacemos en Estados Unidos lo que ciertas personitas con una apariencia oscura no hacen. Y no digo porque después nos censuran por decir ese tipo de palabras Ay, que no podemos estar diciendo. Pero ahora bien, es muy cierto el hecho de que normalizamos tantas cosas... Muchas ocasiones dentro del salón hemos estado escuchando en donde... Ay, ya cállate, tal personita, ¿no? Ya, siempre chole con lo mismo, ya, guarda silencio. Y muchas veces, muchas veces, los maestros permitimos eso y en muchas otras, Pero ¡hacemos eso! De no, deja eso, deja el hecho de causar gracia. Muchas veces así como de, a ver, te enseñaron a leer bien, ya lee bien, por favor. Y ya sabemos que no lee bien... Y lo ponemos a leer, pero en muchas ocasiones es con el ámbito de exhibirlo. Y también no te das cuenta que tú como maestro tienes una parte muy importante y fundamental. Que cualquier cosa que tú hagas o deshagas dentro de la escuela va a repercutir en ese alumno o alumna de por vida. Recuerdo muy bien que apenas eh, me mencionaron algo así como de profe, este, pues qué chido que hable bien con los chavos porque... Tuvo un maestro, mi hijo, en secundaria en donde le dijo, yo no espero nada de ti, yo creo que ni siquiera vas a seguir estudiando porque no das una, no das el ancho. Y muchas veces los maestros dan este tipo de, de comentarios absurdos, que la neta lo único que hacen es desalentar a los chavos y, y todavía asumirlos más. Y este también cuenta como bullying, ¿por qué no decirlo, no? O sea, también decimos, es que antes en nuestros tiempos no pasaba esto, la neta siempre ha pasado, pero no existía como tal los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que ahora están para para apoyar todo este tipo de situaciones. Rosita.
3: A mí en la primaria, iba en sexto de primaria y, mi, bueno, mi mamá siempre iba a acusarme con la profesora de que no, hacía, no le hacía caso, no hacía las cosas que ella me pedía y todo, y como mi hermano el mayor... Fue, bueno la profesora fue su tutora de mi hermano el mayor eh, le empezaba a decir que no bueno este me comparaba con él que no que este yo no era igual que mi hermano que por qué no fui con mi hermano o sea comparaciones ya ni incluso mis papás ni ni siquiera lo hacían y ya este en la bueno, en, eh, a mi mamá le había le dijo este que pues no que de mí no esperaba nada porque pues yo no me, yo no era igual de inteligente que mi hermano y pues sí, bueno, sentí tristeza y fue cuando empecé a bajar de calificación porque era de que tenía que, bueno, iba a concursar, era de puro 10, reconocimiento, este concurso infantil y todo. Y después de que me dijo soy la profesora, empecé a bajar de calificación, empecé a dejar de, a un lado la, la escuela. Esa fue esa fue una, este, un tipo de, bueno, fue una ocasión que me hizo sentir mal la profesora y otra ocasión fue, este, ya era la graduación, eh, yo era buena tocando flauta y como se tenían que hacer los eventos y todo para lo de la clausura la, eh, el profesor de artes me había escogido para participar en el evento de flauta y la profesora me vio y me gritó enfrente de los tres grupos que yo que, 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 yo, que estaba haciendo ahí, ahí con ellos, que yo ni, ni siquiera me habían escogido y pues sí, ese día sentí así como que muy feo porque este, la estaba pasando mal de que se había ido mi mamá Y luego con, los, bueno, con la humillación de la profesora Y ya desde ahí pues como que bajé mi calificación
0: es, Tienes toda la razón Rosita De hecho es muy cierto o sea, Es lo que estamos diciendo Los maestros tienen un poder muy muy fuerte Sobre los chavos y, y e hiciste que me acordara de algo muy importante ¿Sabían ustedes que Tomás salva Edison también Cuando estaba chiquito Él solamente vivía con su mamá Perdió a su papá y cambian de escuela, se van a otro estado Y en el estado le dicen a, Tomás, a, a la mamá de Tomás Alva Edison Señora, su hijo mentalmente está mal Tiene un retraso mental Entonces, la señora en lugar de decirle a, a, a su hijo Oye, ya no vas a estudiar porque la maestra me dijo que tienes un retraso mental La señora lo que le, eh, le escribió en un papelito y le dijo Fue así como de, eres el más inteligente Y en esta escuela no pueden darte clases te voy a dar clases yo Entonces Le da clases la mamá Tomás Alba Edison Y ya todos sabemos quién es Tomás Tomás alba Edison, ¿no? Y de repente en su lecho de muerte Tomás Alba Edison empieza a ver Las hojitas que guardó su mamá Y descubre la hojita de la escuela En donde decía que era retrasado mental Y entonces fue así como de Ahora amo más a mi mamá Y la admiro muchísimo más Porque gracias a ella Y gracias a que Nunca me dijo la verdad. Llegué a ser el gran inventor de todos los tiempos, ¿no? Que obvio, también sabemos que Tesla es otro importante, pero ese fue el caso de Tomás Alva Edison. Y eso me lleva también a otra parte. Y sabrán ustedes que vamos a estar metiendo a, en este episodio algunas cosas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahí dice, eh, Seminario Judicial de la Federación, en la tesis con registro digital 2010-142 de la primera sala... Y nos va a decir, bullying escolar vulnera los derechos fundamentales a la dignidad, la integridad y la educación del menor. Y voy a citar, en el derecho comparado y en la doctrina especializada se ha señalado que el acoso o bullying escolar constituye un atentado a la dignidad, integridad física y educación de los niños afectados. Los derechos fundamentales a la dignidad, integridad, educación y a la no discriminación están protegidos en la Constitución General y en diversos tratados internacionales suscritos por México. En este sentido, la protección constitucional a la integridad comprende el reproche a cualquier acto infligido en menoscabo físico, psíquico y moral de las personas. Asimismo, la dignidad implica la protección no solo de la integridad física, sino de la intangibilidad mental, moral y espiritual de la persona. De tal suerte que una persona pueda vivir y desarrollarse sin humillaciones. Finalmente, el derecho a la educación de los niños Constituye un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos fundamentales, en virtud del cual la educación debe brindarse en un ambiente libre de violencia a fin de garantizar el efectivo aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo educativo. El acoso escolar vulnera estos derechos porque modifica el ambiente que debe promoverse desde la escuela, provocando que los niños sean expuestos a la violencia, formen parte o inclusive sean el objeto de ella. Las peleas escolares, el abuso verbal, la intimidación, la humillación, el castigo corporal, el abuso sexual y otras formas de, tratado, de tratos humillantes son conductas que sin duda alguna vulneran la dignidad e integridad de los niños y afectan gravemente sus oportunidades de desarrollo educativo. Entonces, sabrán ustedes que en días, la semana pasada, se dieron y se suscitaron casos muy muy fuertes, uno por parte de una universidad muy prestigiosa de aquí de México en la cual eh, pues en el campus Santa Fe se da el hecho de que acosaban demasiado a un chavo llega harto y lo primero que hace es, se mete con una navaja y somete a su buleador diciéndole que ya estaba harto, obvio con, con una arma blanca creo que a esos extremos podemos llegar cuando estamos buleando a alguien otro caso en donde la mamá se lanza golpes hacia el buleador o buleadora de su hija. Y, y no vamos muy lejos. Creo que hemos, hemos tenido experiencias o hemos escuchado por allí en alguna ocasión en donde dicen, es que ya estoy harto, ya me tienen hasta el gorro. Y lo único que piensan las personitas o piensan los alumnos es en cómo sacar todo ese rencor que generaron o que, que se generó todo el grupo, o que generó algún docente. Entonces, creo que también la escuela tiene demasiada responsabilidad, uno, en propiciar un ambiente de aprendizaje dentro del cual sea libre de acoso. Dos, que como maestros, si estamos viendo que algo está pasando, es a ver qué onda, lo separamos y por favor necesitamos que trates de una manera correcta a tu compañero. Y también como papás hay una gran responsabilidad en donde toda la educación comienza en casa. Entonces necesitamos que como papás se pongan o nos pongamos las pilas y veamos cómo estamos educando a nuestros hijos. Que no por el hecho de que una persona sea guapa o no por el hecho de que una persona rengue o no tenga un brazo o no tenga un dedo, no lo sé de eso nos vamos a agarrar y le vamos a estar poniendo un apodo de, oh, ya llegó el manitas, o oh, ya llegó el inmortal, o sea, ni al caso creo que ese tipo de situaciones ya pasaron Rosita es,
3: en efe, efectivamente lo que acaba de decir, este, es muy importante la comunicación que tengan entre padres e hijos, también la educación en la que los papás eh, le, bueno, la educación que los papás le den a los hijos eh, la convivencia en la que los papás mantienen a su hijo, porque si están los hijos en un ambiente violento, obviamente el hijo va a buscar maneras para llamar la atención, y esa manera puede ser como
1: por trauma el hacer bullying.
0: Ok, perfecto.
1: Y ahorita que Rosita tocó el punto de los traumas, yo creo que incluso a veces... El daño que te causa el sufrir bullying No lo demuestras momentáneamente o en ese instante, ¿no? No es algo como que Si sí, llegas a tu casa y te deprimes Pero muchísimas veces simplemente lo ignoras, ¿no? Sueles ignorarlo porque Bueno, yo, yo conozco personas de mi familia, ¿no? Que actualmente pues ya son adultos de que treinta, cuarenta años casi, y que en su juventud, adolescencia, infancia, sufrieron mucho de bullying. Es el caso de particular de uno de mis tíos, ¿no? Que él realmente, él es gay. Y por lo tanto sufrió muchísimo bullying en su etapa de la secundaria preparatoria, porque en aquel entonces el ser gay era como algo muy mm, muy raro, te trataban mal, eras como, uy, vete para allá, traes infecciones, de seguro tienes sida, de seguro tienes sida, qué sé yo, ¿no? Porque se le atribuía que todos los gays tenían sida. Entonces, bueno, él, este, mi tío, me iba a practicar diversas experiencias, ¿no? Que él lo trataban mal, a él luego le daban encerrones en el baño, luego le decían de cosas, le decían que era, que era un um, um, ¿cómo le decían? No, no vamos a decir palabras antisonantes, pero claro, yo creo claro. que nos imaginamos bueno ¿no? esa, esa
0: palabra que siempre gritan en el estadio cuando van a a un portero.
1: <risa> exacto, esa. exacto. Entonces, este, pues él me cuenta que durante su adolescencia, quizás él sí llegaba a su casa y se deprimía, él siempre se preguntaba por qué no podía ser normal. Era lo que él siempre llegaba a su casa y se decía todos los días, ¿por qué no puedo yo ser normal? ¿Por qué Dios me tuvo que hacer así? ¿Por qué no me pueden gustar las mujeres? ¿Por qué no puedo ser alguien que encaje con la sociedad? Y él todos los días llegaba y se deprimía por ello. Sin embargo, no era algo que le afectara en ese entonces, ¿no? Sino que ya le vino afectando años después, cuando él entró a la universidad. Entró a estudiar la carrera de comunicación. Entonces, ahí es cuando él empieza a repercutir. ¿Por qué? Porque encuentra a otras personas que igual pertenecían a la comunidad LGBT que eran gays y que ellos tenían... habían igual pasado por ciertos tipos de bullying, sin embargo, muy distinto a él, ellos no lo habían reprimido. Y al contrario, se habían defendido, no se quedaban callados. Entonces fue algo que él afectó demasiado porque empezó a sacar todo ese dolor que venía cargando de años de todos esos chicos que lo trataban mal por, por su orientación sexual. Y pues sí, mi, mi tío cayó en depresión en aquel entonces. Inició todo esto, ya empezó a iniciar sus relaciones ya homosexuales, porque antes no las tenía, por lo mismo de que se, avergüenza, se avergonzaba de su género, se avergonzaba de su orientación sexual. Entonces ya fue algo que empezó a reprimir mucho en la etapa de la universidad, al punto de caer en una depresión tremenda, 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 tremenda.
0: Tocas un punto muy importante, la depresión, y la neta, eso es lo que genera el bullying, ¿no?, eh, depresión, así como comentamos también los, los comentarios de Rosita acerca de los maestros que le, que le insinuaron, la neta, eso es lo que genera.
3: Otra situación que viví con un compañero de la secundaria era tercera, iba en tercer año, mi compañero no sabía leer, era como por noviembre, si bien me acuerdo, y estaban los, los concursos de Catrina, pegaron los papeles en la paredilla, estábamos él, otra, bueno, una amiga y yo parados leyendo el, el, el papel para ver qué era, y la prefecta llega y le dice a mi compañero, tú qué haces parado, y le dice a mi compañero, estoy leyendo, y la profesora así como que en tono burlón le dice, pero o sea, tú ni siquiera sabes leer, y pues sí, sentí mucho coraje y ya, y le dije, pues sí, pero porque pues no, no nos enseñan lo que deberíamos. Fue lo único que le dije porque pues sí me dio coraje. Y ya mi compañero se fue triste a sentar y ya le dije, no, pues no le hagas caso a esta señora, vente, vamos a seguir leyendo. Nosotras te leemos y ya, bueno, lo, le leímos lo que decía porque tarta, tartamudeaba mucho a leer.
0: Yo creo que ahorita lo que mencionas de tartamudear mucho, eh, eso es algo más que da hincapié a, a, al, bullying. al bullying, ¿no? El tartamudear, ¿cuántas veces no también...? Hemos escuchado que alguno de nuestros compañeros o algún amigo empieza a tartamudear porque se pone nervioso y debido a eso le empiezan a hacer bullying y hay que recordar algo, no todas las personitas tienen una autoestima alto. No todas las personitas confían en sí mismas. Basta un comentario para que este se hunda. Y si ese comentario lo está recibiendo diario y no solamente de una persona Sino tal vez de un grupito de personas es peor Solís
4: Más si eres sensible en el hecho de que Te digan palabras así Es como que también te agarra mucho La depresión y la ansiedad Y no muestras tal como eres Por al que dirán
0: Es cierto eh, Y ahora a ver Vamos a escuchar otra pequeña anécdota Acerca de, de bullying No vamos a decir quién es Te escuchamos
5: pues, Te escuchamos,
0: no. te escuchamos, dale
5: pues mi etapa comenzó en secundaria, a mediados de secundaria, cuando sufrí bullying. Me integré a un grupo de amigos, lo digo entre comillas. Eh, eran cinco personas en ese grupo. Lamentablemente, mi físico es ser gordita, pero no era así. A los nueve años sufrí una violación de un familiar. Es algo que ya sabe mi familia. Entonces... Me hice la idea que si yo no tenía un físico como el que tenía de niña, ya no me iba a volver a pasar. Entonces yo dejé que mi cuerpo creciera. para Ya no volviera a sufrir eso porque mi, familiar, mi familia era muy cerrada y no íbamos a hacer... Hasta el día de hoy no se hizo justicia y es algo que ya no importa. Pero en secundaria yo tuve esos amigos y me hacían burla constantes burlas. Y yo desde la primaria sufrí bullying. Y en familia lo sufrí, entonces yo tenía miedo a la aceptación de las personas. Entonces para ser aceptada, pues yo me dejaba que me hicieran cosas. De hecho, les daba de mi dinero porque me decían, no, pues no tenías que dar dinero. En ocasiones me tiraban de la Tuve dos caídas de las escaleras, según eran juegos, pero no fueron juegos. Y me costó aceptar lo que no eran juegos. Realmente no lo platicaba con mi familia, no lo platicaba con nadie. Y era algo que me quedaba para mí. Fueron dos años porque en tercero hubo un cambio de grupo y que fue, fue un cambio súper mejor. Pero en esos dos años sufrí burlas. Tengo, tienen fotos mías y creo que hasta el momento tienen fotos mías de, en el baño porque el director decidió quitarnos las puertas de los baños porque decían que las niñas las pintaban. Entonces nos deciden quitar las puertas de los baños y ese día entramos al baño y una compañera... Me toma fotos y las empezó a pasar en mi grupo de mi escuela. Creo que lo bueno de eso fue que no llegó a muchas personas, pero en ese momento eran risas y a mí no me causaba nada de risas. Y era, está bien, lo acepto porque soy su amiga y va a estar todo bien. Pero no, no era así. Fue algo que me lastimó mucho, porque cuando entramos en pandemia, para mí fue lo mejor estar en pandemia porque ya no tenía que convivir con personas y las personas no me veían pero cuando dicen que tenemos que regresar a clases normales y cuando estaban divididos en semanas, mi mamá me dice no, pues tienes que ir a la escuela y yo no quería yo decía no y la primera semana de presenciales me hice la enferma para no venir y es cuando mi mamá me obligó a venir a la escuela y tengo que venir, pero yo venía con miedo y puedo decir que esa situación me dejó en depresión me tiró demasiado bajo porque yo los quería y pensaba que eran mis amigos y me hice daño a mí misma pensando que me iban a aceptar y puedo decir que el bullying es demasiado feo porque es una cosa que te acaba mentalmente y traía un problema de violación que no fue tratado psicológicamente y me hizo muchas cuestiones hacia mí si era mi culpa y después llegar a la secundaria y vivir super etapas feas donde una maestra
0: también contribuye a eso Realmente me costó demasiado ser aceptado. Yo creo que es, Lo que nos estás contando Es, es muy, muy fuerte Una, cómo es posible que Das la indicación de que Se quiten todas las puertas del baño no o sea ¿Dónde queda tu privacidad? Primero que nada Segundo En verdad es, Lamento mucho El hecho de de todo lo que has pasado Pero tienes razón en, en, en muchas cositas que acabas de mencionar Y es muy difícil aceptar Que estás sufriendo bullying Porque en muchas ocasiones tú dices Es que es para que me integre con mis amigos O es que son mis amigos y así nos llevamos Porque así es lo que pasa ¿no? O así me pasó a mí también de Es que son mis amigos y así nos llevamos Y quiero encajar ahí Quiero sentirme parte de Pero después te das cuenta y dices Güey, es que ...no soy parte de eso... ...soy el payaso... ...no soy del güey que se están riendo... O de la personita que se están riendo... ...y es todo lo peor... ...y cuesta trabajo aceptar todo eso...
3: Honestamente, ...bueno... Eh, ...sinceramente... ...lamento lo que te pasó... Eh, ...tu experiencia... ...no fue nada grata... ...fue muy dolorosa... ...el tener que vivir con... ...la violación como la mencionaste... ...y con una serie de bullying pues no te ayuda nada ni emocionalmente ni psicológicamente. Hay momentos en los que me imagino que pues llegaste como que a pensar lo peor, como que decías, quiero morirme, prefiero morirme. Y es como de, pues puedes demostrar que a pesar de todo puedes salir adelante. No te debe de importar el qué dirán los demás. Es mejor tener a una persona que está a tu lado como amigo a tener siete amigos que no lo son que aparentan ser tus amigos. Es preferible estar solo a tener esas amistades.
4: Pues de hecho hubo momentos demasiado difíciles, de, pues después entramos a tercero, pero ya no se logró acabar por la pandemia. Entonces, en, yo en casa realmente me deprimí y caí muy, muy bajo. Y fue momentos en el que yo decían, no, ya no hay otra salida, ya no hay. Entonces me daba miedo porque yo le tengo miedo a mi familia porque mi familia es mucho de criticar y no pensar y también lo hacen en cuestión de hacerte burla y piensan que es una broma y dije pues tengo que sanar sola y es cuando te agarras y te agarras valentía y es cuando empiezas a sanar sola y buscar maneras de salir adelante y, y es un proceso muy difícil y les puedo decir que a las personas que sufren bullying o si están creen que todo está mal no nada está mal solo Tienes que darte tu valor propio, amor propio y decir, no me importa lo que diga la gente, me importa más lo que siento yo. Y si, superé, si yo pude superar una etapa de violación de una persona que supuestamente me quería, puedo superar cualquier cosa. Como ya lo mencionaste, es, eh, el amarte, el amarte a ti misma y aceptarte tal y como eres, sin importar lo que diga la, la gente, la gente siempre va a criticar. Eh, siempre va a hablar mal de ti Siempre te va a hacer burlas Porque así es la gente No idealizan Lo que te va a hacer eso ¿Qué es lo que te hace? Te hace sentir mal Sufres de las peores maneras Porque yo también creo que en alguna etapa de mi vida Lo viví Y entonces no, no es bonito Y amate y a ti misma Y respétate Y no dejes que cualquier persona sea tu amigo Tratándote así Eso no es amigo te lo digo yo que también algunos de mis amigos han aprovechado de mí y eso no es bueno.
0: Hay algo muy, muy importante que menciona también Solís y es el hecho de que muchas, muchas veces pensamos que estamos solos, ¿no? Y recuerdo que en esta semana a varios chavos les dije, a ver, en determinado grupo les dije, ¿cuántos de aquí no, no han sufrido bullying? Y solamente cuatro personas levantaron la mano. Y de allí en fuera todos los demás consideraron que habían sufrido bullying. Entonces, hay que darnos cuenta, ¿no? Creo que somos más las personitas que sentimos que nos han hecho menos a los valientes, entre comillas, que se agarran de ciertas cosas para decir y hacer y deshacer y provocar abusos con otros. Ajá, es que luego sueles contarle, es que a, sus, a los papás más que nada les cuentas, es que me están haciendo burla y les, lo más común que luego te suelen decir es, no, pues defiéndete o diles algo, pones un stop, pero luego los papás dicen, no, pues si no te defiendes, yo, si tú no te defiendes, yo no te voy a ayudar. Pero también luego suele pasar de que en vez de que quiten esa burla, llegan a hacer, este, ¿cómo se llama? Llegan a pasarse esa burla a otra persona.
1: Claro, y como bien mencionas, este, a veces también los papás propician eh, la normalización del bullying, ¿no? De que te defiendes solo, incluso ellos mismos, este, como comentaba, este, en la anécdota, llegan a propiciar el bullying normalizándolo incluso en tu propia casa, ¿no? Yo creo que es, es feo llegar a tu casa, que te hagan burla, que te traten mal, acerca de tu físico, un ejemplo, y te voy a llegar a la escuela y que te lo vuelvan a repetir. Esa es bueno es la historia, por ejemplo, de una amiga de cuando yo iba en la primaria, ¿no? Esta amiga igual siempre la, la criticaron porque era, era gordita, ¿no? Siempre ha sido gordita, siempre ella se sintió distinta a las demás niñas. Entonces, ella igual para... Intentar de encajar con sus compañeras Porque realmente era un grupo muy reducido Recuerdo que éramos un grupo muy reducido, ¿no? Solamente habíamos ocho niñas en ese salón De ahí fuera eran 17 niños y solamente éramos ocho niñas Esta niña, para intentar de encajar Porque pues, realmente éramos muy poquitas Dejaba que sus compañeras se burlaran de ella No, dejaba que, ay, es que tú ya, ya te viste No, es que... Tú de seguro tú te compras ropa de señora, ¿no? Ya te ves muy distinta. No, es que mi mamá dice que tú te ves como de 20 años. Y en aquel entonces teníamos, que ¿7, 8 años? Y siempre era como, no, te ves muy grande. Te ves como de 20. ¿Cómo te verás cuando tengas 20? Como de 40. Y cosas así, ¿no? Entonces, pues, esta amiga sí, sí, sí dejó que todas estas situaciones pasaran. Hasta que, pues, se cambió de escuela, ¿no? Que realmente nada mejoró. Pero, pues, sí... Ella tuvo que vivir ese tipo de situaciones y pues yo creo que ella lo llegó a normalizar por el hecho de que también en su casa igual le decían lo mismo, siempre era lo mismo su, 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 su cuerpo, siempre fue como que esa burla hacia su cuerpo de cómo era. Entonces, pues, no sé, yo creo que a veces la normalización que existe en el contexto familiar y en el contexto académico, por querer encajar, de sentir que en tu casa no encajas y querer encajar en otro lado, también es algo que afecta mucho el, el, el no poder reaccionar ante el bullying y decir, es que yo quiero estar aquí porque aquí no me siento solo, al menos aquí me prestan atención, quizás es de la manera errónea, pero me prestan atención.
3: Eh, yo en la secundaria, se puede se podría decir que sufrí bullying, eh, ah, bueno, ajá, sí, bullying, este, mi nombre es Rosa, y unos compañeros que ni siquiera me llevaba con ellos, ni eran mis amigos ni nada, eran pues nada más compañeros, eh, me empezaron a poner apodos, que, bueno, Rosa Melcacho, Rosa Melano y tanta cosa así, eh, pero yo lo que tengo es que no me dejo, por muy eh, mal que me sienta, por muy este bulleada que me sienta, no me dejo. Y pues sí los agarraba a trancas.
0: Pues es que es, es, es normal, ¿no? O sea, cuando te sientes así y empiezan a decir este tipo de situaciones, yo creo que reaccionas de cierta, de cierta forma.
4: Um, bueno, también siento que el bullying viene a veces desde casa. Como lo dijo Fati, bueno, Paola, este... A veces nuestras madres y padres nos dicen que, ¿ya viste ese niño cómo está? Está bien gordito así, ¿ya le viste? Tiene, tiene unos lentes, es el cuatro ojos. Y son cosas que se te quedan sí, a sí, ti bueno. y, en, y entonces tú empiezas a, a, a generar ese bullying. Y esos son los tipos boleadores, ¿no? Que, o sea, no manches, o sea... Empiezan a decirle de cosas a las personas y creo que eso no es bonito.
0: No, pero creo que en algún momento todos hemos conocido a determinados buleadores. ¿O no es así? Sí,
3: yo creo que sí. ¿Tú qué sientes al bullear?
4: Puede ser, en cierto caso, en, por así decirlo, en defenderse. Porque o las, las burlas acaban contigo en que, yo
0: creo que, que, yo creo que el hecho de, de bulear a alguien es sentirse superior a esa persona. O es porque en algún momento también te bullearon y no quieres pasar por eso... ...y quieres empezar a decir, ah, ya en algún momento sufrí eso, ahora va la mía. Y te desquitas con personitas que no tienen nada que ver por el simple hecho de verle unos cuantos defectos... ...y de ahí te agarras y empiezas, a, empiezas con todo... Y de allí tus amigos Obvio van a decir, ah pues es cierto Como causó risa, pues vamos a estarlo repitiendo y repitiendo Y repitiendo, o no es así Es que puede Decirse que es, como usted había mencionado Este, para
4: que no le hagan Burla, porque cuando sueles hacerle burla Burla a alguien Este, ya cuando a ti te llegan A hacer un comentario ofensivo O algo así, tú como que lo sueles Ignorar por el momento, pero aún así Sueles regresarle con algo Que le
0: duele a esa persona o un defecto pequeño. Claro. Si
3: hablas de defenderte, vivi significa que viviste una experiencia de la que sufrías de bullying. Entonces debes de entender qué es cómo se siente una persona al ser bulliada. Y que de pronto de la noche a la mañana quieras hacer el bullying para defenderte, pues como que también no. No se me hace justo que tu ignorancia quiera compararse con la de ellos.
0: Creo que, creo que se queda sin argumentos Esa persona que le gusta Bulear Porque es cierto, ¿no? O sea, creo que es el nivel de ignorancia El nivel de... En algún momento pasé por eso Y no quiero volver a pasarlo Entonces voy a estar molestando a los demás Pues no Creo que sí, no para. se trata de eso
4: Creo que es mejor ayudarlos a, Y no, no empezar a decirles cosas Ayúdalos Ayúdalos a, no sé Hacer, yo qué sé, no sé Pedir ayuda, eh, no sé, con un psicólogo, con la maestra, con cualquier persona, pero no, no hagas esos comentarios. Pero a veces hacemos el bullying sin darnos cuenta. Muchas de las veces, ponemos un ejemplo, yo sufrí de bullying y veo que un compañero
3: está sufriendo de bullying. De mi parte, no es nada agradable hacerle el bullying, que es lo que estábamos mencionando hace rato, a la persona que... Es, le estoy haciendo el bullying y sé que ya sufrí el bullying y no es una grata experiencia También muchas de las veces debemos de ponernos en los zapatos de las personas y tratar de apoyarlos No este, eh, físicamente, bueno, no a punta de trancazos defenderlos, sino que emocionalmente eh, buscando ayuda para que la situación del bullying sea menor
0: Ahora me lleva esto a otra cosa muy importante no solamente los alumnos sufren bullying, sino también los maestros.
5: Y, y no me van a dejar,
0: no me van a dejar negar que también ponemos o ponen apodos a los maestros. Y, y la verdad, hay en ocasiones, hay en ocasiones, en donde si un maestro se llega a enterar y este maestro ya es relativamente grande, la neta tú no sabes cómo está emocionalmente. El año, los años van pasando y cada vez vas creciendo, vas madurando, pero quieras o no, un comentario de cualquier chavo sí te pega, y te pega demasiado. El hecho de que estén diciendo, oh, ya viene el abuelo, ya viene eh, el melón, ya viene tu mamá, ya viene Edna Moda, o cosas así. O sea, la neta, sí les llega a pegar. Y, y, y tú no sabes si tal vez ese maestro o esa maestra se va y se lo cuenta a alguien más y, y está llorando, porque todos... Tienen sentimientos, todos tenemos sentimientos.
3: Como ya lo había mencionado, principalmente siento, en mi punto de vista, siento que es la ignorancia o la falta de conocimientos que tiene, tenemos nosotros los adolescentes al faltarle al respeto a los maestros. Hay puntos en los que pensamos que es gracioso ofender a los maestros, mientras que en realidad, pues, es como de, oye, pues, eso, eso te enseñaron en tu casa, a faltarle el respeto a los mayores... Pero, pues, no.
0: <risa> Pero, bueno, a todo esto, ¿qué podemos hacer para prevenir el bullying? Un punto importante, papás, tengan más comunicación con sus hijos. Papás, enséñale a tu hijo que por muy mínima la cosa que le pase en la escuela, debe de tener la confianza de decirte, oye, papá, es que en la escuela me están diciendo esto, o es que la maestra me está... Me está acusando de esto o está pasando esto otro. Cualquier cosa, siempre es demasiado importante la comunicación que nosotros tengamos para con nuestros hijos y nuestros hijos para con nosotros.
4: También que los adolescentes siempre tengan en cuenta el respeto y la amabilidad hacia compañeros y hacia los mayores.
3: Una cosa muy importante también que se debería de resaltar Es que si, no, por, no porque en tu casa sufras bullying O tus papás este, te estén molesta y molesta Significa que vas a venir a demostrarlo Con la manera más violenta de, que eres
0: Ahora bien, ahorita escuchamos algunas anécdotas personales O algo que nosotros vimos y constatamos de ello entonces hay que esperarnos para un siguiente capítulo en donde vamos a traer a, nuevamente, intentaremos traer a Fer nuevamente, a la psicóloga Fer, Fer Parra, para que la nos maravilla. hable qué onda con, con el está? bullying. E intentar invitar también a algunos otros maestros que nos den su punto de vista de qué está haciendo la escuela para evitar el bullying. Porque unos cuantos carteles de no al bullying, aquí todos somos amigos, creo que eso pues es obvio, no basta.
3: En mi punto de vista siento que para empezar, bueno, ya somos de bachiller, ya tendríamos la. ya deberíamos de tener la capacidad adecuada para entender lo que la otra persona siente. Y otra cosa que en mi punto de vista siento que sería muy buena idea que pasaran expertos, la psicóloga podría ser, a dar una breve este, plática sobre. Las consecuencias, las causas del bullying, este, qué se siente y que este, principalmente qué consecuencias puede traer el bullying a las personas.
0: Y ahora sí, le ofrecemos una disculpa a nuestro público del podcast, porque habíamos dicho que el de este capítulo iba a ser del voy en tercero de bachiller y ahora qué, pero consideramos que era muy importante tocar el punto de bullying por las situaciones que se dieron la semana pasada, porque no se nos hace justo que que lleguemos al punto en donde tengo que meter un arma o tengo que desquitarme con medio mundo para sacar todo este rencor debido a ciertas personitas que me estaban haciendo bullying o que tenga que venir mi mamá a pegarle a ciertos compañeros porque al fin ya pude romper con el silencio y tuve la oportunidad de decir todo lo que me pasaba. Entonces, por eso consideramos la importancia de tocar este punto del bullying así a la voz de ya... Ja. Pero como les mencioné, pues el siguiente capítulo lo vamos a esperar con ansias, vamos a tener invitaditos a chicos de tercer año de bachiller para que nos platiquen la presión que tienen sobre sus hombros de una decisión tan difícil y muchas ocasiones de yo quiero estudiar, pero no puedo porque no hay dinero en mi casa y tengo que trabajar. Entonces, así es como llegamos a nuestro final del podcast. Cuídense mucho, les mandamos un abrazo y nos estamos viendo la siguiente semana.